Section 24 of Welsh Fairy Tales and Other Stories by P. H. Emerson. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Section 24 The Pastor's Nurse. Mon père était très jeune encore quand il est entré au centre ministère et qu'il fut nommé pasteur à Ombach, village de la Lorraine. L'endroit était assez grand, mais de peu de ressources, et il était heureux de trouver quelqu'un qui, dans son inexpérience et loin de sa famille, fût capable de lui aider à fonder sa maison, selon les usages et les traditions d'un bon presbytère. C'est Madame Catherine Reb, personne d'un âge mûr, dont le mari avait été instituteur mais qui, d'une nature mécontente et orgueilleuse, se croyant au-dessus de sa sphère, et faisait sentir à sa pauvre femme qu'il aimait d'un dévouement admirable. Toutes les tortures que l'égoïsme peut inventer, elle se donna à peine le nécessaire pour procurer à son seigneur et maître tous les soins que sa supériorité imaginaire pouvait exiger, et pourtant il ne fut jamais content et un beau jour disparut, sans qu'on pût retrouver ses traces. La pauvre Catherine fut inconsolable, mais ne perdit pas l'espoir qu'un jour son mari ne revient. Chargée de tous les honneurs qu'elle aussi, bonne âme crédule, lui croyait dû. C'est dans ces conditions qu'elle vint tenir le ménage de mon père. Elle le fit avec beaucoup de tact et de douceur, mais tout en elle respirait la tristesse, l'abandon. Quand, après quelques années, mon père se maria, Catherine continua son activité dans la maison, mais avec son bon sens naturel, en référa la responsabilité de sa jeune maîtresse, qu'elle aimait beaucoup. Ma mère chercha par bien des moyens à la distraire de son chagrin, elle devint plus gaie quand elle nous racontera les histoires et fit des jeux avec nous. Nos parents se faisaient un plaisir de l'observer parfois quand elle ne s'en douta pas, se disant « Voilà, ce qu'il fallait à notre vieille Catherine, ce sont les enfants qui lui ont porté l'oubli. » Mais cela ne devait pas durer bien longtemps. Elle redevint peu à peu silencieuse et ses profonds soupirs ne prouvèrent que trop que l'oubli de tristesse passée n'était qu'à la surface. Ses manières taciternes et les manifestations d'une secrète inquiétude commençaient à même à troubler mes parents, et mon père essaya par beaucoup de bonté à la persuader d'accepter les épreuves de sa vie comme venaient de Dieu. Elle pleura beaucoup et s'enforça de se gagner un peu de calme, mais s'enfuit. Un beau jour, elle vint trouver mon père et lui dit, « Mon cher maître, aidez-moi à exécuter mon projet, et surtout n'essayez pas de m'en dissuader. Je suis décidé à aller à la recherche de mon mari. Je sais qu'il a besoin de moi, il m'appelle, et je vais partir. Procurez-moi les papiers et les certificats nécessaires à cette entreprise, afin que je ne sois pas inquiété par le police. » J'irai où mes pieds me conduiront. Je ne sais où je le retrouverai, mais je sais que je le reverrai. Je marcherai de jour, et de nuit, je me logerai dans une auberge ou une ferme, et je vous donnerai de mes nouvelles. 
mon père voyant qu'il ne pouvait embrasser sa résolution, fit ce qu'elle lui demanda, pourvoyant tant que possible aux besoins de la route. Et c'est le corps creux de sinistre pressage que mes parents virent partir le bon et fidèle servante. Quand je lui dis « Tu ne n'aimes donc plus, puisque tu pars ?» Elle m'embrassa en pleurant et dit « Je reviendrai. » Il y avait alors vingt ans depuis la disparition de son mari, pendant lequel elle avait soigneusement entretenu son ménage dans une petite maison qui lui appartenait. Elle partit donc ainsi qu'elle l'avait dit, marchant du jour et se reposant de nuit se dirigeait vers la Prusse. Elle fut absente sans que nous eussions de ces nouvelles pendant au-delà de moi, quand le jour le facteur apporte une lettre à mon père de la part d'un collègue inconnu d'un village de la Prusse qui lui dit « Une femme de respectable apparence, munie de certificats identifiant ses dires, est venue me prier de procéder à l'humation de son mari » qu'elle avait trouvé mort dans un bois du village voisin. L'autorité municipale a comparé les papiers trouvés dans les poches de l'inconnu et a contesté qu'ils sont en rapport avec ce que la femme rêve porte sur elle. Et sur ce fait, en voyant que l'homme était mort sans violence, a lésé ses restes à elle qui se dit sa veuve et qui lui a rendu les derniers honneurs au cimetière de notre village. Inutile de décrire la surprise de mes parents à la réception de cette lettre, qui fut bientôt suivie par le retour de Catherine. Elle compléta le récit du pasteur en disait qu'un matin en sortant de ce village, elle alla trouver un petit bois, quand elle vit au bord du chemin un homme entendu mort, mais qui venait seulement de cesser à vivre. Elle le regarda, examinant et reconnut son mari, il lui parut évident qu'il faisait son retour vers la patrie, et elle, mais que la mort l'avait surpris en route. Catherine fut bien plus calme après ces événements, mais ses forces déclinèrent, et la même année, on creusa pour elle une tombe au cimetière de Hombach. Elle n'avait plus de famille que celle qu'elle avait si fidèlement servie, et les larmes de deux jeunes enfants prouvèrent que, quoique abandonnée, elle avait été amée. End of section 24. End of Welsh fairy tales and other stories by P. H. Emerson.